0: 零八三第五十四章，对波兰的第一次瓜分与第一次俄土战争，叶卡捷琳娜龙颜大悦，斯坦尼斯瓦夫波尼亚托夫斯基当选为波兰国王是他的胜利，即便对波兰或波尼亚托夫斯基本人而言并非如此，但是这场胜利令他高估了自己对波兰内政外交的影响力。就在两年后。由于逼迫波兰国会修改对持不同政见者的政策，他终于打开了通往灾祸与战争的大门。在波兰，罗马天主教占据着统治地位，信奉其他宗教的少数人口与罗马天主教教徒之间冲突不断。所谓持不同政见者问题，即是波兰描述国内宗教冲突时所使用的官方术语。少数人口中包括占据波兰东部三分之一面积的俄国东正教教徒与居住在北方的数十万路德教教徒，他们的宗教活动频繁遭到干扰，政治权力也被剥夺得所剩无几。他们丧失了参选国会议员的权利，也不得在行政部门或军队担任要职。多年来，这些人一直在谋求国外势力的帮助。东正教教徒指望着俄国。新教教徒把希望寄托在普鲁士的身上，他们无法摆脱的困境和反复再三的求救，让俄国与普鲁士在波兰问题上又达成了另外一项共识，也为日后两国插手波兰内政提供了借口。在波兰，东正教教徒不得建造新教堂，甚至常常不得进入现有的教堂。自登基之初，叶卡捷琳娜就对此有所耳闻。他有理由对这种局面做出回应，在将俄国教会拥有的土地和农奴收归国有之后，他希望能重新得到教会的支持。此外，按照他的理解，任何约束天主教教会权力的决策都符合启蒙思想对宗教宽容政策所提出的基本原则。在波兰，夏尔托雷斯基及其他权贵不断要求政府进行改革，废除自由否决权。改王位选举制维持席制，并进行扩军。就在当选三个月后，波尼亚托夫斯基便从俄国驻波兰大使尼古拉列普宁亲王那里获悉，俄国女皇绝不允许波兰出现这样的改动，除非他们能做出让步，允许信仰其他宗教的少数人口及东正教教徒与新教教徒在自己的教堂举行宗教活动，参与公共事务和社会管理工作。波尼亚托夫斯基答应在随后召开的国会上提出持不同政见者的问题。随即，在激烈的天主教神职人员的煽动下，波兰迅速掀起了对持不同政见者的反对浪潮。双方都寸步不让，狂热的天主教教徒宁愿同对方拼个你死我活，也不愿接受对信仰的丝毫改变，或者对特权做出些许的让步。为了给少数分子争取政治权利，叶卡捷琳娜向这部分冥顽不化的天主教教徒发难了。宗教信仰凌驾于国家大局之上，对天主教信仰的威胁让每一个波兰人都意识到自己对国家的忠诚。1766年，波兰国会强硬地回绝了持不同政见者的抱怨，叶卡捷琳娜随之再次重申了自己的立场。除非持不同政见者得到应得的权利，否则波兰休想进行改革。波尼亚托夫斯基左右为难，由于深知自己的同胞对天主教的虔诚，他恳求俄国女皇不要插手宗教纷争。在给驻彼得堡大使的信中，这位国王写道：“对国家和我个人而言，实属晴天霹雳。若仍有可能的话。”请尽量让女皇明白，她为我加封的这顶王冠将成为涅索斯的罩衫，最终我必将惨死于烈火中。对于波尼亚托夫斯基的哀求，叶卡捷琳娜毫不动容。他知道，从道义上讲，自己的态度无懈可击。他是在为受天主教会迫害的少数分子谋求应得的权利。除此以外，他为波尼亚托夫斯基提供的金钱足以买到他的支持，因此。他授意驻波兰大使进一步推进他的政策。普鲁士国王腓特烈很乐意与叶卡捷琳娜保持统一阵线，共同对付波兰国王和波兰国会，并努力在新教教徒聚居的波兰北部地区培养不满情绪。腓特烈的态度强化了波兰天主教教徒对一切外国势力的抵抗，为叶卡捷琳娜的努力制造了更多的障碍。国会议员冥顽不化，行动迟缓；天主教的主教们怒斥持不同政见者为恶魔；贵族中有人出钱武装追随者。鉴于这些情况，叶卡捷琳娜只能向波兰派出军队。在1767年，波兰召开国会会议时，华沙已经被俄国军队占领了。列普宁亲王率军包围了国会大楼，并派士兵把守住议事厅，以免出现违背其指示的投票。一开始，波兰国会毫不示弱，主教们仍旧拒绝赋予持不同政见者以应有的权利，议员们大吼大叫的表示支持。列普宁遂逮捕了两名领头闹事的主教，其中包括年事已高的克拉科夫主教，并将其赶出波兰，发配到了俄国境内。波兰议员希望自己的国王能对此提出抗议。可是波尼亚托夫斯基却接受了列普宁提出的多项主张，议员们谴责国王将祖国出卖给了俄国佬。在当年十一月七日举行的国会会议上，多名议员缺席，俄军寒光四射的刺刀无处不在，国会身后毫无可以团结的力量。在这种情况下，国会只能勉强屈服，同意赋予持不同证件者以相等的权利。然而。叶卡捷琳娜与列普宁并未就此罢休，在他们的逼迫下，波兰方面终于在1768年2月同俄国签署了联盟协定，以书面形式确保持不同政见的少数分子得到信仰自由，并迫使国王做出承诺，在没有得到俄国允许的情况下，绝不对波兰宪法做任何改动。就在波兰国会在华沙解散两天后。一群信奉天主教的保守贵族聚集在波兰南部与土耳其接壤的边境小镇巴尔，宣布成立联盟国会，其目标旨在维护波兰的独立，保护天主教信仰不受侵犯。波兰的爱国分子发动了一场起义，可是准备不足，参加者各执己见，在侵入波兰南部后，俄军便轻轻松松地驱散了这一联盟组织。但是在波兰其他地区又相继出现了一些反俄联盟组织，叶卡捷琳娜不得不向波兰继续增派军队。波兰反俄联盟请求以天主教为国教的奥地利和法国给予支援，这两个国家均向波兰联盟提供了经济上的资助，并派去参谋。鉴于这种情况，叶卡捷琳娜调动大量兵力，使俄军全面涌入波兰。然而。叶卡捷琳娜意识到自己严重低估了波兰的天主教势力和波兰人的民族自尊心，他惊讶地发现自己陷入一场严峻的战役。在给伏尔泰的信中，他解释说，波兰之所以内讧不断，只在于以免占四分之一人口的波兰人享受到公民权利。叶卡捷琳娜成功地将波兰变为自己的附庸，并扶持起一位傀儡国王。同时，也成功的激发起波兰人民的仇恨、土耳其的警觉、奥地利的不安，就连普鲁士都感到了担忧。腓特烈同俄国签署协议，并非为了让波兰全面落入俄国的掌控之中。波兰国内爆发的一系列事件，掀起了全欧洲的恐慌情绪。来自安哈尔特泽布斯特的小公主坐上了俄国的皇位，已经令各国君主和政要震惊过一次。现在他们又看到这位公主将自己的情人扶上王位，而且新国王人由俄国摆布。俄国方面派驻波兰的军队数量与日俱增，与波兰和俄国军接壤的土耳其为此惶惶不安。此前他一直将波兰视作永久性的军事缓冲带，尽管这个缓冲带并不坚实。俄军现在占据了有利地形，可以沿第涅伯河、布格河与德涅斯特河向南推进。从而对土耳其在巴尔干半岛的瓦拉吉亚和摩尔达维亚两省构成威胁。一旦跨过多瑙河，俄军就将直接威胁到君士坦丁堡的安危。土耳其的老盟友法国也基于削弱俄国在波兰日渐增强的势力，因此，法国驻君士坦丁堡大使不费吹灰之力就说服苏丹与大宰相接受了法国的观点，即俄国的扩张必须得到阻止。最明智的选择就是趁俄国尚未做好准备之际主动宣战，加上金钱的收买，法国最终说服了君士坦丁堡。对土耳其来说，万事俱备，只欠东风。他们需要一个挑起战事的导火索。1768年10月，一个理想的借口出现了：在波兰东南部同波兰人作战的俄军试图越过边境，进犯土耳其领土。奥斯曼帝国遂向俄国大使发出最后通牒，要求俄国不仅从土耳其，而且还要从波兰全面撤军。俄国大使甚至拒绝将土耳其的要求转达给圣彼得堡方面。土耳其人遂将俄国大使关押进耶迪库勒城堡。按照土耳其的传统，此举就等于宣战。远在柏林的腓特烈二世看到这一连串事件后，拍着脑袋痛苦地抱怨说。天哪，得遭多大的罪才能给波兰造出一个国王啊！土耳其的宣战并未令叶卡捷琳娜感到沮丧。实际上，她相信自己刚好可以借机实现俄国的其他几个重要目标。不过，他并不打算孤军奋战。根据俄国与普鲁士之间达成的协议，如果俄国只同一个国家作战，普鲁士的腓特烈就不需要出动一兵一卒。他只需根据协议规定的金额，每年向俄国如数提供资金支持即可。私下里，腓特烈对这场战争嗤之以鼻，在他看来，这只是独眼龙和瞎子之间的争斗而已。但是，到了1 7 6 9至一7七零年间，他不再散布这种言论了。叶卡捷琳娜的将军们取得的一连串大捷，证明了他的错误。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。